1: Eh, ya estamos en línea con Facundo Bonamaizón, el, bueno uno de los cuatro socios de Cuatro Gatos Locos e ingeniero agrónomo de unos cuantos proyectos por ahí. ¿Estás ahí, Facundo?
2: ¿Cómo andamos, Ale y compañía? Supongo que no estás solo.
1: No, no, no estoy solo. Estoy con Carolina, que está aquí sentada al lado mío.
3: Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo?
1: Buenas tardes. Bueno, eh, mil gracias. Hola, Car Mil gracias por la por esperarnos porque bueno se nos complicó la vida un poco con el tema de los diputados que no terminaban de hablar eh, pero bueno comenzando <risa> con este proyecto de los cuatro gatos lo, eh, los cuatro gatos locos eh, ¿por qué el alto Gualtayarí? porque ustedes eligen el alto Gualtayarí como el terror
2: insignia elegimos ese el lugar eh... Justamente porque es, si querés, esa, nosotros empezamos comprando uva ahí en ese lugar tan particular con, hace como 10 años, eh, pero sin tener un viñedo todavía, eh, pero sin tanta... o sea, sabiendo que iba a ser algo muy bueno, pero no que iba a ser algo extraordinario desde nuestro punto de vista, y al hacer sucesivas vinificaciones dijimos este, este viñedo tiene que ser nuestro... Eh, uh -huh. Así lo podemos manejar del, como nosotros nos parezca que es mejor, eh, eh, por, porque esa es la es la base de, la, de cualquier vino de calidad. Claro. O sea, el, el piso siempre te lo pone en lugar y después la, la influencia de, y nuestra interpretación es la que lo puede uh -huh. por ahí subir un, un poco más, pero somos unos grandes defensores del concepto de, de terroir. Eh, ahora un poco tal vez banalizada la, la palabra terroir, uh -huh. pero unos grandes defensores de, de ello. Entonces la, la búsqueda fue eh, justamente, eh, el, si queremos hacer el mejor vino posible, el mejor vino posible se hace del, de las uvas que salen del mejor lugar posible y ese es el lugar que, que sostengo que es uno de los mejores, por lo menos por ahora, de, que hay en Argentina para uh -huh. para, para expresar este, este tipo de vino.
3: Hola Facundo, buenas noches. Te saludo formalmente. Ahora sí, Carolina te saluda. ¿Qué tal? Ah, sí. eh, quería ¿Cómo anda, preguntarte vos como un... Estu Primero que nada, felicitarte, fue el Día del Agrónomo hace muy poquito, el 6 de agosto. Así que bueno, este programa es, eh, estamos eh, con la idea de hacer un pequeño homenaje ¿no? a estos eh, profesionales que hacen del cimiento de cualquier bit. Y sos un estudioso de la agricultura, de la orgánica y biodinámica. Mi pregunta apunta directamente a preguntarte cuál es tu filosofía de trabajo dentro de este marco, ¿no?, de la biodinámica.
2: Bueno, dentro de ese... Yo recién les estaba diciendo que, que somos unos fieles defensores del, del concepto de terroir, eh, que si querés alguna definición puede ser que es eh, el vino que se hace en un lugar con con, con determinada con una determinada personas y que, si querés, tiene como objetivo, uno de los objetivos podría ser reflejar lo que da ese lugar, sacar como una foto instantánea de lo que es ese lugar en un momento determinado, y eso transformarlo en vino, o sea, que el vino sea una foto de eso. Y una de las, de la, de las concepciones que por ahí tiene la, la agricultura biodinámica o la orgánica bien hecha, es justamente respetar el, el respetar la, las cuestiones dadas por el lugar, o sea, las características intrínsecas del lugar, y evitar eh, el uso de insumos que y, o las prácticas que puedan modificar eso natural. Uh -huh. Porque si sí, al final estamos haciendo un montón de, de trabajo para cosechar uvas de distintos lugares, que puedan reflejar un lugar, y después es sometida a eh, un montón de manipulaciones de origen químico, o físico, tratando de modificar el origen, yo no sé qué tiene de terroir eso, y por eso dije la banalización del terroir, porque ahora, como está de moda, todos, quieren, todos hacen vino de terroir, pero todos, eh, no sé, o se utilizan mucho levaduras que dan un perfil a algo, se hacen correcciones de acidez claro. para mejorar la vendimia se hace, eh, no sé un montón de, de práctica, no me voy a poner a hablar, pero me parece que si estamos buscando vino de terror, esta, esta es la forma de hacerlos, uh -huh. esta es la forma más pura de representarlo de que uh -huh. las levaduras indígenas sean las que las fermentan, de que no utilicemos maderas que tengan tostados que influyan en, la, en el perfil sensorial de los vinos, o sea, que sea una muestra pura de lo que tiene ese lugar. Uh -huh. Y bueno, y a algunos les gustará y a otros no les gustará, pero me parece que sí, como bueno. respetar lo, lo que decimos, no sé. Bueno,
1: y ya que hablaste, que hablamos de biodinámico, explica, porque por ahí hay gente que no sabe lo que es, eh, porque bueno, habla, uno habla de orgánico y se entiende más simple, ¿qué es eh, un vino biodinámico?
2: Un vino biodinámico es, eh, si quieren, para hacerlo simple, es difícil, es difícil responder la pregunta en forma sencilla, pero uh -huh. es un conjunto de prácticas que derivan de una rama de la filosofía de la antroposofía, Sí. Eh, en, en los cuales tiene un montón de, de prácticas eh, que sería como, si quieres para utilizar de, de pie a la agricultura orgánica, sería la agricultura orgánica llevada al extremo de la, mm. de la, de la pureza y de la búsqueda de, de encontrar soluciones a, la, a, la, a las características del lugar o a los problemas que te presenta, de la forma más, eh, si querés, holística. O sea, uh -huh. es una concepción de que vos tenés que ver el lugar como sí. un, un lugar que no es una, una situación sencilla, que es un sistema complejo donde nosotros somos jugadores de eso y uh -huh. que cualquier cosa que nosotros hagamos no tiene un impacto lineal. Sí. O sea, yo si agarro y tengo una plaga y le aplico algo... Eh, eso tiene efectos, unos efectos que por ahí no están medidos o que no conocemos, entonces uh -huh. hay que tener cuidado con esas intervenciones, entonces lo que promueve es no hacer intervenciones justamente y sí conocer y actuar de forma preventiva, o sea poner una situación de entender antes que intentar corregir. Ajá. no sé si fui claro sí. y bueno y después hay una parte que es lo que más conocen todos que es el uso de una serie de preparados eh, que mezclan plantas con animales pero eso es mucho más complejo de explicar claro y me parece que no me parece que no es el principal aporte que puede hacer la biodinámica a hacer un mejor vino eh, me parece que lo, lo, lo mejor que tiene la biodinámica es lo que dije recién, esta mirada holística que si querés es como la, uh -huh. la agricultura regenerativa de hace 100 años sí. y, y que justamente busca esto, sí. eh, exaltar la calidad y, y, y eso único que tiene cada lugar y, y con los trabajadores que hay en ella.
1: Claro, bueno justo de, de decirlo, la regenerativa, Fede Gambetta nos había contado justamente eso porque es más o menos la idea de en alto las hormigas. Eh, lo que te iba a preguntar también era uh -huh. eh, porque en alto Guantallarí son suelos bastante ricos en carbonato de calcio, ¿no?
2: Claro, es una parte que sí es un lugar que está dentro de Guantallarí está bien hacia el oeste sí. y este lugar está, si querés, en el límite norte, o sea, el noroeste, una sí. cosa así para decirlo de una manera, sí, sí. que son lugares que tienen mucha pendiente, con lo cual mm. eh, el aire frío fluye y eso nos permite estar con bajo riesgo de heladas. Es alto, entonces, por lo tanto, es frío, entonces la planta puede trabajar mejor, porque sí. un, algo que está muy relacionado a la calidad son las temperaturas en las cuales la planta tiene que vivir mm. o pasar el ciclo. Entonces, mientras más fresco sea, más la, la, es como nosotros, la planta. O sea, tiene un óptimo para sí. hacer todas sus funciones Que está entre los 20 y los 25 grados Si nosotros estamos a 0 grados sí. Funcionamos peor que a 20 y 25 grados Y si estamos a 40 también Entonces justo cumple con esas características En términos de temperatura uh -huh. eh, Para estar como en el, en el óptimo O sea, transcurrir en el óptimo Y, y conjuga a eso Otro concepto de calidad Que es tener muchas piedras en el suelo uh -huh. Y mucha cantidad de, de calcario sí. Y ahí sobre el calcario Para responderte a tu pregunta puntual Sí. Hay como pocos, si querés, papers científicos Para hablar de algo Ajá. más cuadrado o sí. tangible Pero sí hay mucha experiencia empírica sobre, sobre las características de los vinos Que se obtienen de suelos calcáreos. Entonces, mm. Y hay un montón de representantes de, de eso no sé, Como la Borgoña, sí. champán parte de la Toscana En España también hay lugares así y, y si querés para una definición mía que por favor que no salgan un libro uh -huh. pero da una cierta una sensación de astringencia en la boca que se, que se siente como, un, como una astringencia fina y delicada y, y, y con cierta acidez uh -huh. eh, y eso como dije no tengo la explicación de por qué sucede pero sí. es un factor común de los vinos de estos lugares y, y estos suelos tan, com, tan complejos en términos de, de piedra y de, y de baja fertilidad y con mucho calcario, sí te puedo decir más científicamente que generan como situaciones en donde parte de las raíces están con un estrés leve que hace que potencie justamente los... Los componentes relacionados a la calidad del vino, claro, o sea, bien. el color, los taninos, los polifenoles en, to en conjunto. Uh
1: -huh. claro. y,
2: eh, entonces, bueno, viste, junta un montón de, de pequeñas cosas que hacen a. Um, que son justamente lo que buscas cuando intentas hacer un vino de, de calidad.
3: Claro, claro, seguramente. O y, sea, no las
2: hace fácil el lugar.
3: Sí, uno de los componentes que <risa> también se evita eh, es el agregado de sulfitos. Así que bueno, ya yendo uh -huh. un poquito bueno, más a la parte enológica esto, ¿no? Pero en sí, tu es... visión, este evitar los sulfitos, ¿se podría decir que es un riesgo controlado? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo maneja? Es un,
2: es, es, la verdad que es, es un riesgo. Uh
3: -huh.
2: Una de la, justamente la agricultura orgánica y biodinámica limita la cantidad de sulfitos a un poco más de la mitad de lo que tiene cualquier vino uh -huh. común, si querés. Sí o sea, cualquier vino que no sea orgánico y biodinámico. y la búsqueda es intentar utilizar lo menos posible, porque el Ajá. sulfito, si bien tiene un montón de ventajas, tiene, o sea, tiene un montón de ventajas visto desde un punto de vista. Ajá. Visto desde otro punto de vista, los sulfitos, eh, hay una parte de salud que no me voy a meter, sí. pero el efecto de los sulfitos... Eh, no es gratis. O sea, parte de los sulfitos que vos agregas se combinan con compuestos del vino que ya empiezan a no jugar el partido en el en términos sensoriales. Y, y otra parte es la que hace el efecto este más antiséptico. Entonces, el uso de sulfitos le saca cosas al vino. Claro. Sí, te permite generar mayor conservación. Sí. Eh, entonces, si quieres, nuestra conce concepción del uso de sulfito es. Uh -huh. Intentar no utilizarlo en los estadios iniciales, o sea viste, en general sí. los sulfitos, molés la agua, se agrega sulfito, fermenta, eh, corregís sulfito, hace la manoláctica, volvía a corregir, en corregí y, y esas son las instancias, por hacerla uh -huh. fácil. Sí. Nosotros lo que tratamos de hacer es que toda la fermentación empiecen con las levaduras indígenas, las que vienen en los mismos racimos pegados, que son propias de cada lugar. Y no agregar sulfitos permite que todos los microorganismos que están en el lugar empiecen una fermentación como si fuese tipo una masa madre. Una masa madre es una. Uh -huh. Digo lo de la masa madre porque, viste, durante la pandemia nos dio la posibilidad sí, sí. a todos de ser. <ríe> Entonces, es algo de manejo cotidiano Sí, sí. Un vocabulario cotidiano. Sí. Y el no uso de sulfitos uh -huh. eh, en esa instancia, que mataría a todos los microorganismos, eh, nos deja la posibilidad de que todos los microorganismos metabolicen parte del jugo de uva y generen compuesto. Entonces, al final, no, no es lo mismo un vino que lo fermentó una sola levadura a que lo fermenten una población de levaduras. Entonces, uh -huh. en general, son vinos que son mucho más complejos, por ahí con, con no tan fáciles de describir, de si crees en la nariz porque no es un, una cereza puntual, sino que es una mezcla de aromas uh -huh. eh, que es muy particular y que es mucho más complejo y para mí interesante. Sí. Eh, entonces el sulfito solamente lo intentamos usar al final, en el embotellado, luego de la fermentación alcohólica, cuando ya pasado un montón de procesos biológicos y que queremos evitar no perderlo Y obviamente utilizar lo menos posible por lo que les decía al principio. Uh -huh. Parte de lo que agregás se combina con el vino y de esa parte el vino ya no juega el partido. Eh, uh -huh. Y bueno, obviamente que hay muchos riesgos. Eh, hemos hecho muchas pruebas de, sin sulfito hasta el final, pero todavía es algo, si querés, en lo que todos estamos muy como en pañales. Todavía lo tenemos que entender para poder hacerlo, claro. eh, para poder llevar los vinos, porque al, al final de cuentas. El vino tiene que ser rico y si se estropea en el camino, uh -huh. eh, nunca va a ser un gran vino. Entonces, hay que jugar ese partido de equilibrio uh -huh. ahí entre medio de todo eso.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafallate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines ¿Querés productos regionales gourmet escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto Cafayate Wines En Caseros Esquina de Anfunes Frente a la Iglesia San Francisco
1: Una pregunta que te quería hacer ya yendo más a tu parte de ingeniero agrónomo ¿no? Eh... Sí. ¿Cómo consideras vos, eh, por ejemplo, que el aumento de las temperaturas, porque estamos con un invierno eh, bastante particular, ¿no? Con el tema del calor. Eh, ¿Cómo puede afectar a la maduración de las uvas y, por ende, a lo que es el contenido de, de azúcar y acidez en el, en el mosto? Uh -huh.
2: Bueno, viste, estamos con un invierno complicado que, si querés, en esta instancia lo único que causaría, sí. eh, para hacerlo fácil, es un adelanto en la época de brotación, porque sí. la planta como empieza a trabajar a partir de que tenemos más o menos 10 grados de temperatura de aire y de suelo, entonces brotaría antes. Ahí hay un riesgo, no hay un riesgo cualitativo en términos uh -huh. de calidad de la uva, pero sí hay un riesgo tremendo de contingencias climáticas, porque estos calores, eh, a estos calores le puede sobrevenir una helada, que es mucho más probable que ocurra sí. en septiembre a que ocurra en noviembre, entonces... Mientras antes brota, más riesgo tenés. Uh
1: -huh.
2: Y después, eh, una vez transcurrido o sea este, la, la primera etapa, hasta enero, diciembre, hasta que la uva empieza a cambiar de color, ahí se empiezan a definir muchos con, con eh, componentes sí. de calidad, eh, los cuales están muy ligados a lo que les decía al principio, a temperaturas frescas. O sea, casi todos los compuestos de la uva sí. se sintetizan a uh -huh. partir de, del azúcar que hay en la valla. Entonces, es bueno que haya azúcar en la valla uh -huh. y en general está muy relacionado con, con las altas temperaturas. Pero, sí. si esas altas si esas temperaturas son muy altas, la transformación de ese azúcar en los compuestos que todos buscamos en el vino, es mucho menor. Claro. Entonces, ahí, ahí es cuando ocurren las pérdidas de calidad. Eh, las pérdidas de calidad, o sea, tenés menos intensidad de color, menos tanino, men menos de todo, de todo lo bueno que buscamos. Y... Sí. También las altas temperaturas están relacionadas a, um, a la pérdida de la acidez, que otros los componentes de calidad, o sea, idealmente tendríamos que tener vinos más ácidos, sí. que en general son más sanos microbiológicamente, ayudan mucho sí. a, la, a la sensación de frescura, sobre todo con esto con este con este cambio de estilo o esta revaloración de vinos que sean como más tomables, ¿viste? que no sean tan pesados, que no sean claro. tan cansadores, que no, te, que no necesites 10 personas para tomarse una botella de vino, o sea, que te la puedas tomar sin sufrirlo. Uh -huh. eh, y algo más que te, que te puedo decir respecto a las temperaturas, es sí. que ¿viste, hay como este tema del cambio climático que, que parece que está, hay algunos que dicen que no existe y que son ciclos sí. de calor y de frío y demás, pero por lo pronto lo que podemos ver es que cada vez tenemos temperaturas o vendimias más cálidas, o sea, uh -huh. en el año 2020, el de la pandemia, no sé si se acuerdan, pero fue sí. como récord de máximas temperatura en toda Argentina no de los últimos 30 años, uh -huh. la vendimia pasada pas le pegó al del palo a la 2020, y ahora estamos transcurriendo un invierno tremendamente cálido, cálido. que es lo que decías vos, sí ¿vale? uh -huh. eh, entonces pareciera que la tendencia es aumentar, 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 entonces... Tenemos que ver cómo hacemos un manejo de viñedo que permita eh, uh -huh. mantener a la uva con una canopia cubierta, donde el, los rayos del sol no le den directo, porque aumenta mucho la temperatura, Ay, genera claro. cobertura de suelo. Eh, obviamente, la planta necesita más agua, tenemos escasez de agua. Es un panorama complejo, la o sea, verdad. Te iba a hacer justamente o sea, dos preguntas. No pre... sé si lo estamos atendiendo.
1: Te iba a hacer dos preguntas justas: justo que era uno del tema del manejo del agua cómo era el manejo del agua en esta situación, y lo otro era eh, uh -huh. si ante estas, ante, estos, ante estas temperaturas más altas se evalúa por ejemplo, nuevas variedades que se adapten mejor a estos nuevos climas. Uh
2: -huh. Bueno, el, te el tema del agua, obviamente ahí se arriba por goteo porque es un pedregal y una piedra infernal. Sí. Eh, lo cual es bastante bueno por, por, por un tema de eficiencia de uso de agua, ¿no es cierto? Pero eh, en Mendoza, por lo menos, y en, en las provincias más del oeste, hay como una, un resentimiento de la cantidad de agua disponible para regar. Entonces todos claro. nos tenemos que poner, y, y, y bueno, y en los mismos, o sea, en el mismo consumo urbano, o sea, si querés, estamos todos desperdiciando agua, o sea, nadie cuida el agua, uh -huh. eh, o, por lo, o por lo menos hablo por, por, por mí y por los que conozco, pero claro. hay, hay una, todavía no hemos tomado conciencia de lo que significa el agua y lo que podría ser una, una escasez. Entonces sí. hay, un, hay un derroche, la agricultura no es ajena a eso y en general se podría hacer mucho más de lo que se hace, eh, pero bueno, eh, necesita... No sé, educación, conciencia, eh, recursos. Uh -huh. y, y respecto a las variedades, eh, nosotros algo ya empezamos a hacer. Y la, si querés la búsqueda, es generar un viñedo uh -huh. que tenga la suficiente diversidad en variedades que permitan esto que te decía anteriormente de evitar utilizar un químico para corregir la acidez, por ejemplo. Entonces, uh -huh. suponen que hay variedades, eh, no sé, más del norte Itali Del sur de Italia o del norte de, eh, uh -huh. sí, de las regiones más cálidas de España sí, sí, donde, sí. que tienen mejores perfiles de acidez. Uh -huh. Entonces, suponete hacer un blend sí. o incorporar, no sé, 3% de uva dentro del, de ese viñedo mejoraría los equilibrios azúcar-acidez en pos de eso. Son, son variedades que conservan mucho la acidez, aún con altas temperaturas que no lo hacen otras otra variadas, yeah. como el Malbec, por ejemplo, que es lo que más tenemos plantado. Uh -huh. Entonces, yeah. esa para mí es otra otra de las búsquedas, y para mí hay que buscar en el, si querés, en, en el pool genético que hay, o sea, no hay que salir a hacer un mejoramiento genético, creo que todavía tenemos, uh -huh. eh, hay, hay cosas disponibles, en Argentina no tanto, pero en Europa sí, hay un montón de variedades que todavía podemos rescatar.
3: Bien, aprovechando de, de tu tiempo, mi, mis dos últimas preguntas van, Facundo. Eh, bueno, si bien yo lo sé porque he estado investigando tu bodega, eh, contale a la audiencia por qué el nombre de los cuatro gatos locos, no, sí. este nombre tan simpático y que lleva también tu mal, el Malbec, eh, que nada menos obtuvo 93, 92 eh, puntos eh, de Robert Parker. Ese por un lado, ¿sí? La explicación del de nombre de, de los Cuatro Gatos Locos. Y por otro lado, ya yendo uh -huh. sacándote un poco de la parte técnica, ¿cómo es tu visión del vino argentino en la actualidad? Uh -huh.
2: Bueno, el nombre de Cuatro Gatos Locos es porque porque somos cuatro, eh, pero fundamentalmente por por el, por el significado que tiene en el, si querés, en el lunfardo en el, uh -huh. o en el... Sí, el lunfardo, si querés, uh -huh. eh, en la expresión de que en realidad no somos nadie en, el, en, la, en, la, en la industria. Somos cuatro gatos locos nomás que estamos haciendo vino y, y nada, y trat tratando de sobrevivir nomás. Justo coincide que somos cuatro personas y, y demás. Eh, pero... Pero ese es el concepto. O sea, y también hace ilusión, si querés, a a, la, a los tipos monopolios que se, se están armando y la, la erosión que hay de los pequeños productores uh -huh. y, claro. y con ello la pérdida de diversidad en, en, en los vinos. Uh -huh. Porque viste la, las grandes como corporaciones o, o las grandes bodegas sí. al final terminan haciendo todos vinos... Eh, se hace un vino para una determinada persona, no se trata de reflejar lo que tenés vos y, y mostrarlo, y decir, che, este es mi vino, que lo hago de acá, uh -huh. pruébenlo, no sé, que les guste o no les guste, pero me parece que la, la pérdida de estos, no sé, pequeños productores, si querés, con su interpretación del, del, del vino, sí. le quita diversidad al vino, y para mí eso es tremendo, porque que todos empecemos a tomar los mismos vinos como si fuese un commodity de Malbec, uh -huh. eh, me parece espantoso. Uh -huh. eh, eso respondiéndote la primera. Sí, perfecto, y, la, y la segunda pregunta, eh, un poco te la contesta lo, lo que te dije recién, uh -huh. y uh -huh. otro me parece que tenemos, nada, que estamos, que estamos aprendiendo muchísimo todos, sí. eh, yo creo que en 100 años vamos a tener unos vinos buenísimos, eh, nos quedan muchos lugares por entender sí. eh, muchas personas que ma que maduremos lo que significa el vino culturalmente también, eh, no, no solo como una bebida pero eh, me parece que tiene mucho para dar y estamos recién empezando igual he visto, no sé, en los últimos 10 años creo que ha, ha habido unos cambios tremendos eh, que supongo que ustedes lo han visto y, y en pos del, del mejor vino porque la verdad que eh, hace 10 o 20 años todavía, todavía seguíamos la herencia de los asesores externos uh -huh. y, y de un mercado que pedía vino pesado, eh, dulces, con mucho color, con mucha madera, y... Eres intomable porque viste lo que eran uh -huh. esos vinos. No sé si, sí. a, si a ustedes les gusta, perdón, pero sí, sí, para no. mí ha eh, habido un no gran sé, cambio. El, el mejor el vino positivo. es el que primero sacaba y uh -huh. eso no era lo que sacaban primero.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y para terminar, ustedes, una pregunta simpática si quieres. Ustedes tienen esta modalidad: de mandan la, cada caja, va con cuatro etiquetas diferentes del mismo vino eh, para representar la personalidad de cada sí. uno de los cuatro. Bueno, dentro de esos cuatro, ¿cuál es tu personalidad?
2: mira, eh, si querés eso fue la, la idea cuando tuvimos el, este, este, pro, este proyecto, o sea, te, teníamos ese nombre y el diseñador propuso un, mont un montón de etiquetas ponele 10, no sé, entonces cada uno votó a ciega, cada uno de los cuatro una etiqueta y cuando, cuando la abrimos las cuatro eran distintas entonces cada uno medio que se puso a defender la uh -huh. su no sé su postura y, y a uno de los, de los cuatro gatos A Juan dijo ¿Saben qué? Pongamos el pack lo hacemos a cuatro Pongamos una botella de cada uno Y que salga así Y muy así bueno. sale Y mucha gente dice Che, a mí me gusta más De los gatitos aquel Pero en realidad es el mismo vino El mismo vino Que, que sale así uh -huh. Yo elegí la, la etiqueta Que son los cuatro gatitos eh, Porque me parecía divertida me da Sí, es sensación muy divertida Sí, sí. Muy idea,
3: identificable, además de la ¿no?
2: de, de qué sé yo, no sé, uh -huh. me, me parecía y que este esto nació como eso: o sea, cuatro personas que somos amigas que buscamos hacer el, el mejor vino que podamos, y me parece que, que lo reflejaba de una forma simpática y desestructurada.
1: Uh -huh. Bueno, eh, muchísimas gracias, Facundo. Eh, muchísimas gracias. Eh, nada, estaremos en contacto, uh -huh. eh, clarísimo en tus conceptos. Y va, súper interesante todo en realidad. Y bueno, algún, y seguramente nos vamos a volver a poner en contacto en el futuro.
3: Gracias, Facundo Sí, ojalá, ojalá que no,
2: nos veamos en vivo. Eh, y gracias a usted iba, por, nada, permitirme eh, el tiempo para...
3: Sí, hablar. sí, no. Te iba a preguntar, ¿vos estás en
1: el vinos y negocios, en alguno de estos? Eh,
2: en el vinos y negocios. Iba, íbamos a estar pero no sé porque justo tengo una en, en Iguazú tengo que ir a ver unos billetes ah. en otro lugar entonces tengo que andar pero bueno pero me gustaría la verdad conocerlo y, y más que hablar del vino tomarlo ahí eh. eh, a ver pero... si es tan bueno como dije
3: ya bueno, ya nos ocurrirá el vino en alguna ocasión Seguramente. gracias Facundo
1: gracias Facu un abrazo enorme gracias a ustedes tengan bien chau, chau. chao chao